0: Je luistert naar een podcast van De Buren. Het Vlaams-Nederlands Huis voor Cultuur en Debat. De Buren biedt je gratis originele registraties van debatten en lezingen aan... en heeft een uniek literair audioaanbod. Goedenavond, wat fijn dat jullie hier zijn... Uh, bij dit gesprek dat we gaan hebben over de film Muitrond. Wie heeft de film gezien? Vrijwel iedereen. Kijk, dat... dat, Dank je wel, zegt de Patrice. Uh, Dat dat maakt het misschien ook wat makkelijker uh, om hierover te praten. We gaan het hebben over de film, over de thematiek uh, rond de film en over de worsteling van de mens. Misschien kunnen we het ook breed ...naar iets breders um, trekken. Uh, ik ga vanavond praten met een paar gasten. Uh, jullie gaan straks heel kort iets horen uh, van Patrice Toy. Iets heel korts, want Patrice uh, zegt tegen mij... ...haar verhaal is de film. Dat is het verhaal wat, wat zij uh, wilde vertellen... Daarna ga ik praten met Inge Schilperhoort, de auteur van het boek Muitrond uit 2015. 2015 is gepubliceerd. Inge is naast auteur, romanschrijver, ook forensisch psycholoog bij onder andere het Pieter Baan Centrum in Nederland. Uh, Dan krijg ik op het podium criminoloog Minne de Boek. Zij werkt bij het Universitair Forensisch Centrum als coördinator van de steunopdrachten in het kader van het samenwerkingsakkoord... ...daders van seksueel misbruik. En zij is de verantwoordelijke voor Stop It Now Vlaanderen... ...een hulplijn waar mensen met pedofiele, pedoseksuele gevoelens terecht kunnen... (tus) En uh, de vervanging, uh, maar niet zomaar een uh, vervanging. We hebben Ted van Lieshout vanavond hier bij ons. Veel bekroond dichter en schrijver. En over zijn eigen ervaringen uh, met seksueel misbruik schreef hij het boek Mijn Meneer uit 2012. Uh, veel bekroond ook. En heel veel prijzen, maar sommige zijn klein. Dat moest ik erbij zeggen. Um, <tiedacht> Wat, wat we dus gaan doen, uh, we kijken
1: kort naar deal, een ik fragment prijzen, uh, jou, nee. uit de film.
0: En dan vertel ik nog iets meer over de thematiek. En dan ga ik één voor één met de gasten praten. Uh, en uiteindelijk is er ook gelegenheid voor u om vragen te stellen. Uh, dan komt uh, Patrice uh, er ook bij. Dus als u echt een prangende vraag voor Patrice heeft, dan mag dat natuurlijk wel. Uh, voor nu, een stukje beeld, denk ik.
1: Zoals ja. ben ik verbaasd. Von? Ik ben van mijn mij zon.
2: Ik ben van mijn gedachten.
0: Wat zijn maar gedachten? Vergeet dat niet. Je hebt gedachten, maar je zei die niet. Wat denkt je? Een nieuwe start.
1: Wat is dat? Wacht, ik ga mee.
2: Ik heb niks misgedaan. Anders hadden ze je toch niet vrijgesproken
1: hier is mijn dierenclub zelf gemaakt. En die dagen zijn gestrapt. Die is maar voor even, hè. Hallo. Ik wil dat je weggaat. Ik wil terug toesluiten.
2: Mensen van hun leeftijd is het weer werken zelf, dat is niet goed.
0: Elke keer uh, toch weer uh, uh, doorgeraakt als ik ik de beelden van die film zie. Uh, Ik heb de film ook bekeken, ik heb ook het boek gelezen. En het is is heel ongemakkelijk. Het is een hele ongemakkelijke problematiek. Het is een onderwerp, een thematiek waarvan we eigenlijk willen dat het er niet was. Uh, Die we het liefste weg willen wensen uit onze maatschappij. Dat is al makkelijk. Dat dat zou makkelijk zijn. En uh, wat Muithond doet... zowel het boek uh, van Inge als de film van Patrice... is laat zien hoe het moet zijn... als je dat wegwensen niet zo makkelijk kunt doen. Want het gaat om jou. Je zit in het hoofd hoofd van het hoofdpersonage. En dat dat maakt het zo ongemakkelijk. Want dat is natuurlijk de plek waar je helemaal niet wilt zijn. Op het moment dat je... dit onderwerp wegwenst of misschien die mensen wegwenst... dat gaat, dat gaat niet als je in iemands hoofd uh, komt te zitten. En omdat je in iemands hoofd zit, ga je ook meeleven met die persoon. Ik weet niet of empathie of uh, sympathie misschien het juiste woord is. Misschien is sympathie nog wel uh, uh, te sterk. Um, maar je, je plaatst jezelf in de, <coughs> de schoenen van iemand. En dat is natuurlijk de kracht ook um, die fictie hier heeft... Um, het, is, het is een heel ongemakkelijk onderwerp, omdat erover beginnen um, straf betekent. Ik uh, ben er zelf over begonnen. Uh, en, dat, en dat wilde ik eigenlijk helemaal niet. Ik ben uh, sociaal wetenschapper en ik schrijf veel over gender en seksualiteit, over allerlei vormen uh, van seksualiteit, alles komt langs in columns uh, uh, die ik schrijf, in de dingen die ik doe, maar over één onderwerp zei ik eigenlijk niks, uh, uh, omdat, ik, omdat ik daar een beetje bang voor was, uh, omdat ik niet wist wat er zou gebeuren. En um, ja, ik dacht daarover na en dus toen dacht ik, ik kan er eigenlijk niet langer over zwijgen. Als je over seks en seksualiteit schrijft, dan moet je ook over dit onderwerp beginnen. En ik schrijf onder andere voor Brainwash. Het is een uh, platform van Omroep Human in Nederland en de School of Life. Het uh, is niet heel erg uh, bekend. Uh, en ik dacht. Nou ja, ik, ik, ik schrijf een stuk. <coughs> en um, uh, dat heette ook iets van. Ik wil niet langer zwijgen over pedofilie. En het ging er eigenlijk alleen maar over. Uh, wat het is het verschil tussen pedofilie, pedoseksualiteit en kindermisbruik? Waar we straks ook nog over komen te praten. En moeten, moeten we het hier niet een keer. Over hebben. Moeten we hier niet een gesprek over beginnen? Um, en dat ging eigenlijk best wel goed. Dus ik had het stuk geschreven en ik kreeg wat positieve reacties uh, uh, daarop. Uh, dus ik dacht, nou, oké, okay, oké. Okay. Misschien komt het ook wel omdat ik vrouw ben en heb ik als vrouw privilege om hier een discussie over te kunnen en dan meer of een maatschappelijk gesprek op gang te kunnen brengen. Dus ik voelde me eigenlijk een beetje gesterkt door het uitblijven van hele negatieve reacties. Uh, En in de zomer uh, mocht ik een columnist in het Parool... uh, de Amsterdamse krant vervangen... Uh, en ik dacht, uh, ik ik schrijf nog een stuk... uh, over uh, pedofilie, pedoseksualiteit en kindermisbruik. Uh, En daarin zei ik eigenlijk... uh, dit is een ontzettend gestigmatiseerde groep. Uh, Daardoor ook een ontzettend geïsoleerde groep. Dat is niet goed. Uh, En misschien zouden mensen die net als ik als vrouw privilege hebben, uh, het voor de rechten van deze groep moeten opnemen. Dus misschien zouden feministen uh, zich moeten uitspreken hierover. Uh, Het was niet een heel raar stuk, er stond eigenlijk niks controversieels in, niks geks. Uh, En toen uh, brak eigenlijk de hel los. Uh, Ik zit op Twitter, dat is misschien sowieso geen goed idee, Uh, maar ik werd verguist. Uh, de haatstroom brak los uh, nou heb je heel veel wat we anonieme gekkies noemen op Twitter dat heb, je, dat heb je wel vaker dat had ik misschien ook wel een beetje verwacht maar ook best wel weldenkende mensen stuurden de meest verschrikkelijke dingen aan me ik weet niet of jullie weten wie Jan Kuitenbrouwer is Het is een vrij gerespecteerde Nederlandse schrijver die uh, stuurde een bericht aan mij of over mij waarin stond Ze zouden haar moeten drogeren en pedoknuffelaar op haar hoofd moeten laten tatoeëren. Dit soort berichten kreeg ik af me heen. Het is op het moment dat mensen het woord pedofilie horen, reageren sommige mensen als een stier op een rode lap. Dan gaat het dicht, dan willen ze eigenlijk niks meer horen, ze willen niet meer luisteren, ze willen geen onderscheid meer aanbrengen. Ze willen al helemaal niet bedenken dat dit mensen zijn die wij in onze maatschappij hebben. Daar daar ben ik erg van geschrokken uh, dat dat zal gebeuren. En toen dacht ik, uh, oké, even niet meer. Ik ga me niet meer over dit uh, onderwerp uitlaten. Er zijn een paar keer gelegenheden geweest waarin mensen vroegen... wil je je nog hier wat mee doen? Want er dingen in het nieuws waren bijvoorbeeld, en dat wilde ik eigenlijk niet. Maar toen ik gevraagd werd om deze avond te modereren... Uh, wilde ik dat toch doen, ook met name door gasten die er zijn, uh, die we hier vanaf hebben. Uh, maar ook omdat ik het boek en de film zo bijzonder vond. M- mensen denken heel erg vanuit het perspectief van het kind. En uh, vanuit kinderen. Uh, maar er, daar is ook een ander perspectief op. Uh, hey, je zal maar twaalf zijn en uh, vallen op op. Kinderen leuk vinden die net iets jonger zijn dan jij. En op een gegeven moment word je veertien, je wordt zestien. En je merkt dat je je aangetrokken voelt tot kinderen, iets wat niet mag. En je wordt twintig en je realiseert je, misschien ben ik pedofiel. Of je zou maar de moeder zijn van zo iemand die, die gevoelens heeft. Um, wat, wat, doe, wat doe je dan? Uh, en dat is eigenlijk denk ik wat, wat Muit ons uh, wat Laat doen, is hier, hierover nadenken. En het confronteert ons met iets, wat ik net zei, wat we liever, liever wegdenken, maar wat niet kan. En wat dan wel? Hè? Als we het niet weg kunnen denken, hoe moeten we er dan mee omgaan? Uh, daar gaan we onder andere vanavond over praten. We gaan praten over dat het moeilijke, ongemakkelijke onderwerp... Ik zie jullie ook allemaal heel moeilijk en ongemakkelijk kijken. Uh, 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 ja, dat, dat begrijp ik. En toe ga ik ook een grapje maken als jullie dat niet erg vinden. Um, uh, ja, daar, daar gaan we over praten en we gaan erover uh, over nadenken um, met mijn gasten die ik net aan jullie heb voorgesteld. Uh, als eerste wil ik graag Inge Schildoort naar voren vragen. Applaudisseert haar voor haar. Ja. Ja. Waarom? Waarom heb je niet gewoon een boek geschreven... over een een leuke jonge vrouw die naar de yogaschool gaat... en een probleem heeft met haar man? Of zo.
2: goed idee. Ja. (laughs) Uh, Voor de volgende misschien. Ja, nee, nou... Dat vind ik dan niet zo interessant, denk ik. Ja, waarom wel over dit onderwerp? Dat is... uh, ja, ik, ik kan daar natuurlijk allemaal een soort van intellectuele verhalen over gaan ophangen, van waarom ik op een dag wakker werd en dacht van de wereld moet, moet meer, maar zo is het uh, niet gegaan. Het is eigenlijk een soort van langzaamaan uh, ontstaan. Uh, ik ben dus inderdaad forensisch uh, psycholoog, ik werk in het Pieter Baan Centrum. Ja, ik weet niet of dat heel bekend is. Ken jullie ja, het Pieter Baan Centrum?
0: Misschien moet je even vertellen wat, wat, uh, wat, uh, wat, uh, wat voor mensen daar uh, komen en wat jullie daar doen.
2: Ja, het is een, uh, uh, wat we noemen een observatiecentrum van het gevangeniswezen. En uh, dat betekent dat mensen die, meestal zijn het mensen die in een voorarrest zitten, dus die worden verdacht van iets, maar zijn nog niet uh, bij de rechter geweest, die kunnen dan naar het Pieter centrum worden gestuurd en die worden daar zes weken ja, geobserveerd. En uh, dat betekent eigenlijk dat ze een soort van uh, psychologisch en psychiatrisch worden doorgelicht. Dus ze worden blootgesteld aan een heel team van uh, psycholoog, psychiater, maatschappelijk werker, groepsleiders die de hele dag met ze in de weer zijn en uh, allerlei uh, types. En ik ben dan uh, dus de psycholoog uh, bij sommige teams. En uh, uiteindelijk is... Het doel van het onderzoek is nou ja, om iemand te leren kennen, om een goed beeld van iemand te kunnen geven aan de rechtbank. En dan vooral toegespitst ook uiteindelijk dan op de vraag of iemand wel of niet hij is en in welke gradatie en soms behandeladvies. Uh, nou ja, dat dus.
0: Maar je ziet iemand dus uh, zes, zes weken. Uh, is dat lang of is dat kort?
2: Ja, dat is een goede vraag. Is dat lang of is dat kort? Ja, het is... Ja, vaak net te kort eigenlijk, ja. vind ik, maar het hangt er een beetje vanaf hoe complex het is. Maar het is wel nodig uh, voor die mensen, is het, voor de mensen die daar zitten, is het lang, meestal zes weken. Maar uh, ja, je moet ook veel doen, we moeten vaak heel veel lezen en, en de maatschappelijk werker, die gaat met iedereen zo'n beetje praten in de omgeving van iemand. Uh, dus echt van oude schoolleraren tot... Uh, ja, tot de, 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 de barjuffrouw in de stamkroeg van iemand, de, de, de ouders. Nou, ze proberen echt zeg maar, iemands levensloop helemaal in kaart te krijgen. Ook vanuit de omgeving. Niet alleen wat iemand zelf vertelt. Ja, en psycholoog doet ook allemaal testonderzoek. Dus je hebt best wel veel tijd nodig ook. En je moet iemand vaak spreken. En... Nou ja, zo dus. En, uh, nou... en
0: daar komen onder andere mensen die verdacht worden van kindermisbruik.
2: Ja. Onder andere, ja, dat is wel een minderheid, want er, er zitten, het is niet zo heel groot. Er zitten 32 mensen tegelijkertijd, dus vier afdelingen van acht. En uh, ja, af en toe zitten er dan zedendelinquenten bij en daarvan is weer een deel uh, uh, pedoseksueel. Maar echt uh, mensen die echt puur pedoseksueel zijn, zeg maar daarnaast niet nog andere dingen doen of mensen die gewoon... Sowieso heel agressief zijn en, en daarnaast dan nog wat met kinderen doen. Zeg maar de pure pedoseksueel is eigenlijk best zeldzaam. Uh, daar in elk geval. Maar ik, begrijp
0: dat, ik niet wat voor andere dingen er nog naast zijn? Nou
2: ja, dat, dat, dat is iets, denk ik, wat heel veel mensen niet beseffen, wat ik ook goed kan begrijpen, maar dat er inderdaad zo'n verschil is tussen pedofiel, pedoseksueel en kindermisbruiker. Dus zeg maar, de kinderen die seksueel misbruikt worden. Dat is echt uh, heel vaak niet door, door pedofielen. Kan
0: je, kan je het verschil nog een keertje uitleggen tussen pedofilie, pedoseksualiteit en kindermisbruik?
2: Ja, nou ja, hoe ik het altijd geleerd heb, is dat pedofilie, dus uh, nou ja, of je het nou een geaardheid noemt of een, of een stoornis, daar is men ook nog niet helemaal uit. Maar in ieder geval dat je, dat, dat zeg maar je, je voorkeur is, je seksuele voorkeur. Hè? Dus uh, prepuberale kinderen. En uh, of, nou ja, goed, dat hangt ook weer van de. Van de uh, definitie af, maar in ieder geval kinderen, laat ik het zo zeggen. En pedoseksueel is dat je dus ook tot ha- de handelingen uh, overgaat. En kindermisbruik, ja, dat, dat is het veel breder... ...maar daar valt dus ook seksueel kindermisbruik onder. En dat wordt dus lang niet altijd door pedofielen gedaan... ...maar ook door ja, allerlei andere mensen... ...die ja. vaak ook allerlei andere ellendige dingen doen...
0: En uh, uh, ja, jij werkte daar, uh, je zag mensen voorbij komen. Ja. Wanneer dacht je, dit is een onderwerp waarover ik wil schrijven?
2: Ja, nou ja, goed, ja, ik, schreef, ik schreef eigenlijk al heel lang. Uh, sowieso schreef ik toen ook veel non-fictie, maar ook wel fictie. En, maar goed, ik, dat publiceerde ik dan nooit en... Uh, uh, toen op een gegeven moment ontmoette ik in mijn werk een man... En dat was wel echt een uh, pedofiel en ook pedoseksueel... want hij was een keer veroordeeld geweest en ook in behandeling geweest. En ja, die man raakte mij eigenlijk heel erg. Want ik gewoon aan hem merkte dat hij zo enorm met zichzelf in de knoop zat... en zichzelf, ja, hij schaamde zich zo heel erg voor wie hij was... En, ja echt echt bijna een soort soort zelfhaat, terwijl hij -hmm. tegelijkertijd ook wel verder wilde leven... en op de een of andere manier ervan af wilde van wat er dan in hem zat. En dat was voor mij eigenlijk voor het eerst dat ik me echt heel goed realiseerde van... jeetje, je, je zal dat inderdaad ook maar hebben. En hoe moet je dan door het leven? En hoe moet je dan naar jezelf kijken als wat jij wil... Ja, ten eerste sowieso niet kan natuurlijk, want het kan eigenlijk alleen maar door door kinderen toch min of meer iets aan te doen. Want het is natuurlijk nooit goed voor kinderen, sterker nog, het is vaak gewoon heel erg traumatiserend. En als je dat ook niet wil, als je kinderen ook geen pijn wil doen, ja wat moet je dan? En in hoeverre kun je daar met met, met mensen in je omgeving over praten? Want het is natuurlijk iets wat heel erg uh, gehaat wordt. ja. Nou ja, goed, en, en, de, en die man was dus ook in behandeling geweest. Maar daar ging hij ook heel, op een hele dwangmatige manier mee om. Dat hij ook bijna op een soort. Ja, dat hij daar ook een soort zelfhaat bijna in doorklonk. Dat hij zo streng was voor zichzelf. Dat hij al met die behandeling. wat, dat allemaal, wat er allemaal moest. En dat ik dat daarnaar keek en dacht: van, nou, volgens mij wordt het gewoon alleen maar erger op deze manier. En uh, nou ja, goed, dus dat, dat greep mij toen heel erg. En toen. Nou ja, op een gegeven moment was die man ook weer weg daar. Maar het liet me niet echt los. En toen ben ik daar. Eerst wat korte dingetjes over gaan schrijven, gewoon over hem en ja, meer een soort, ja, proberen in hem in te leven. En, en Dat is langzaamaan eigenlijk een beetje uit de hand gelopen tot, tot steeds langere stukken. En op een gegeven moment is het ook steeds meer losgekomen van die oorspronkelijke man. En uiteindelijk is het een heel fictief verhaal geworden. Dat eerst een kort verhaal was en toen werd het een novelle en toen werd het een boek en, nou ja, goed, Dus uh, zo is het eigenlijk ontstaan, maar het heeft een vrij lange geschiedenis wel uh, gekend. Want juist door het onderwerp, toen ik er eenmaal mee bezig was, voelde ik een enorme drang. Wilde ik dat per se, gewoon, wilde ik het gewoon goed hebben. En Wilde ik dat op de een of andere manier graag schrijven, maar tegelijkertijd durfde ik er zelf ook niet echt met mensen over te praten. Ik durfde ook niet snel tegen... Vrienden of familie te zeggen: van ja, ik probeer een boek te schrijven. Of een oh, pedofiel. Dacht van, ja, mensen vinden mij me dan heel raar of zo. Yeah. Of uh, ja, als ik wel eens heel voorzichtig tegen iemand zei, dan, dan keken mensen me ook aan: van ja, oké. Okay, ja, dat. Uh, nou, succes. Yeah. Ja, ik dacht, ik, ik dacht ook vaak: van ja, ik vind hier natuurlijk geen uitgever voor. En, en tegelijkertijd wilde ik het toch per se. Dus dat was iets heel raars ook.
0: En je hebt natuurlijk, als je schrijft, maak je allerlei keuzes. Uh, Je had ook uh, vanuit een ander perspectief kunnen kijken. Je kijkt echt mee vanuit de hoofdpersoon, uh, Jonathan. Waarom heb je daarvoor gekozen en niet voor wat misschien veel makkelijker was geweest... het perspectief van een hulpverlener of het perspectief van een moeder bijvoorbeeld...
2: Ja, het was toch vooral die worsteling, denk ik, van hem die mij heel erg interesseerde. Dus daar wilde ik eigenlijk steeds dichterbij komen. En ik dacht, dat kan alleen vanuit hem. Dus dat vond ik juist super interessant, ook omdat ik dacht van als iemand... dat ik wilde schrijven over iemand die inderdaad niet zo wil zijn... en niet over een soort psychopaat die gewoon pakt wat hij pakken kan. Dat vind ik ook niet boeiend maar iemand die inderdaad echt tegen zichzelf vecht... en ook een hele eenzame strijd levert, want ik denk dat dat het vaak wel is. En ik dacht van, nou ja, als als iemand dus inderdaad... Dus dus op een gegeven moment dacht ik van, nou, ik ga het schrijven op een punt... dat het boek begint op een punt dat hij wil veranderen. En ik had wel, ik wist niet precies hoe het boek zou eindigen... maar wel op een punt dat hij toch min of meer de controle verliest. Of dat nou helemaal is of niet, of alleen in zijn hoofd wist ik toen nog niet... Maar ik dacht van, ja, als je dan inderdaad een zachtaardig iemand bent... En, en, en hij zou dan een kind natuurlijk moeten ontmoeten... want ja, er moet wel wat gebeuren. Hij moet wel op de proef worden gesteld. En ik dacht van, nou, hij gaat dan ook wel op de een of andere manier van dat meisje houden. En dan dacht ik van, ja, dan, dan moet dat dus in hele kleine stapjes moet dat veranderen. En dat leek me heel ja, moeilijk, is, was het ook. Maar ook heel interessant om dat te proberen te begrijpen. En dat te proberen te beschrijven.
0: Ja, We gaan echt mee in een een proces uh, met hem. Was dat niet voor jou ook heel uh, moeilijk... om zo diep eigenlijk in de geest te zitten van iemand die niet echt is... maar die lijkt me als je aan het schrijven bent... dat zo'n personage toch echt voor je wordt ook...
2: Ja, ja, dat zal wel. Ja, ik ben nu met een tweede boek bezig. Zoveel ervaring heb ik nog niet, maar dat zal altijd natuurlijk wel moeilijk zijn, inderdaad. Maar het is veel maar, makkelijker uh, als, dat een,
0: als dat een vrouw
2: is... Die op je lijkt. Of?
0: Die naar, nou ja, ik weet niet of je naar de yogaschool gaat, <laughs> maar ja, dat, is, dat, 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 dat is minder confronterend.
2: Ja, maar dat vind ik ook wel minder interessant. Dan denk ik van, ja, ik vind mezelf nou niet zo heel boeiend of zo. Ik bedoel, en uiteindelijk... Wat ook wel interessant is, vind ik zelf dan, is dat zo iemand uh, aan de ene kant natuurlijk inderdaad heel ver van mij afstaat, maar aan de andere kant, nou wat je aan het begin al zei over die worstelende mens, dat heeft iedereen natuurlijk wel in meer of mindere mate, dat je ook kanten hebt in jezelf die je niet wil, en, uh, of bepaalde ideeën die je niet in gedrag om wil zetten, dus sommige dingen k- kan je natuurlijk wel gewoon aan jezelf relateren en dan soms misschien wat uitvergroten of zo, maar... Het is ook, uiteindelijk dus ook weer niet een, een, een soort alien. Je wilt dus ook iemand die, uh, ja, die, uiteindelijk dezelfde soort emoties heeft natuurlijk als jij en ik.
0: Ja. Uh, had je, ja, dat weet je natuurlijk nooit. Nee, dus je vraagt, ik niet zelf van wist je wat het boek ging doen, maar het boek nee. deed het ontzettend goed. Het is in zeven vertaald, geloof ik.
2: nee, zoals ik zei, ik was juist bang daarom heb ik het ook best vaak weggelegd tussentijds, dat ik dacht van ja ik verspil je mijn tijd aan, want niemand gaat dit willen uitgeven, dus dit was voor mij echt ongelooflijk dat dit zo gegaan is
0: en uh, hoe werd het ontvangen of wat waren de reacties?
2: nou ja, eigenlijk goed over het algemeen, en dan moet ik wel bijzeggen dat ik niet op Twitter zit zoals jij, dus ik denk dat ik dat ik, als ik dat wel had... en ook niet op Facebook en zo... ik ben redelijk onzichtbaar. Alleen, ja, LinkedIn... maar ja, dat uh, is natuurlijk toch anders. Verder ben ik niet echt makkelijk te te vinden. Dan zouden mensen echt een brief moeten sturen... naar de uitgeverij of zo... als ze mij uh, iets willen zeggen. En dat is wel gebeurd ook. Maar ik heb niet veel echt vreselijke dingen... over me heen uh, gekregen. Eigenlijk nauwelijks. Uh,
0: En... uh, en positieve reacties.
2: Ja, Behalve zeker, dat ja. het prachtig
0: geschreven is, maar ook uh, uh, dat mensen zeiden... Uh, wat, wat uh, goed of fijn, dat ik hier nu op een andere manier ben door gaan nadenken.
2: Ja, ja dat heb ik eigenlijk best vaak gehoord, ja. Wat, wat ik zelf wel uh, ook wel altijd een compliment vond, is als mensen bijvoorbeeld zeiden... van, nou, eigenlijk wilde ik het niet lezen. Ik dacht van, ja, godverdomme, heb ik geen zin in om in zo iemand te... Verplaatsen, dan word ik toch alleen maar kwaad en zo. En dat en sommige mensen dan toch lazen, ofwel voor een boekenclub, of aangespoord door anderen, of ze kregen het cadeau, of ze moesten voor hun gevoel wel, om wat voor reden dan ook, en dat ze dan toch zeiden van nou, ik, heb, ik ben toch inderdaad wel anders naar gaan kijken. Waarbij, dan moet ik dan wel altijd, vind ik zelf wel, erbij zeggen dat het is niet zo natuurlijk dat het mijn bedoeling was om te laten zien van dit is de pedofiel, want die bestaat natuurlijk niet. Deze man is, 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 uh, uh, is ook geen schatje, maar ik bedoel, die heeft wel een zacht, aardige kant. Maar er zijn natuurlijk ook hele nare mensen die natuurlijk helemaal niet zo die worsteling hebben. Ja. Maar goed, het is meer voor mij, ik vind het meer belangrijk uh, dat, nou ja, om te laten zien dat sommige dingen die je in de krant leest of wat dan ook. Soms zijn ze net zo gruwelijk als je denkt dat ze zijn. En soms zit er gewoon zoveel meer achter of is het zoveel complexer dan je denkt. En, en dat, dat, vind ik wel, dat vind ik wel heel belangrijk.
0: Ja. Ben je nu uh, zelf ook anders naar deze mensen gaan kijken? Als je nu opnieuw een, een uh, cliënt of een verdachte voor je krijgt, uh, ga je, kijk je dan nu anders naar die persoon?
2: Um, nou, niet echt denk ik. Ik denk het enige... Nou ja. Nou ja, weet ik niet, maar ik heb me wel tijdens het schrijven, want die man die heeft dan ook... Heb je niet de uh, hele tijd de neiging om
0: te zeggen, oh ik heb hier een boek over geschreven, misschien
2: kan je Nee, het nee, nee, was. helemaal niet, nee, nee, dat hou ik liever met je gescheiden, ja. maar... Uh, uh, nee, hooguit dat ik voor dat boek, tijdens het schrijven, dat ik me dan ook ging inleven in hoe zou het zijn als iemand een psychologisch rapport over je schrijft, want dat gebeurt bij hem natuurlijk ook, dat had ik op zich sowieso, probeer ik me daar altijd wel in te leven, maar dat heb ik toen misschien nog net iets meer gedaan of zo. Dat, ja, zo misschien zoiets. Dat, dat, dat ik dat misschien nog meer besef hoe uh, machteloos dat moet voelen. En ook hoe uh, vervreemdend dat denk ik soms kan zijn. Dat jij je, jezelf bent met je eigen gevoelens en zo. En allemaal heel veel dingen natuurlijk, die gewoon in je lichaam plaatsvinden en in je hoofd. En dat dan opeens een vreemd iemand... ...gaat zeggen van dit ben jij, hè? Alsof, alsof diegene jou beter kent dan jijzelf... ...en dan ook in die psychologische rapporten staan vader Dus is allemaal vaktaal en uh, soms met allemaal grafieken... ...en, en cijfers en toestanden ja. en dat, dat ben ik misschien nog wel nog meer bewust geworden... ...dat ik ook nog meer probeer in mijn eigen rapporten dat eigenlijk zoveel mogelijk... Ik kan het niet helemaal vermijden, maar in ieder geval ook in normale mensentaal proberen te schrijven en ook altijd te proberen te beschrijven van hoe iemand die tegenover mij zit het ervaart en wat ik er dan van denk dat je het meer naast elkaar zet of zo dan ja. dat je gaat zeggen van nou, ik ben hier de expert en uh, zo zit het. Ik weet niet zoiets, misschien ja. nog iets meer, maar
0: Je ziet ook in het uh, boek en in de uh, film dat Jonathan de hoofdpersoon ook uh, zich probeert vast te houden aan uh, dat jargon, aan uh, weinig recidieven en dit is wat er gebeurt. En zoveel procent en dit is de kans. En dat het die vast probeert te geven. Ja,
2: Ja, het is ook wel een soort. Het is natuurlijk. Ja, niet niet om mijn eigen eigen beroep onderuit te halen. Want ik denk dat we ook heleboel goede dingen doen. Maar soms is het natuurlijk ook een beetje een schijnzekerheid. Ja, als je te veel op die cijfertjes gaat zitten focussen, het gaat uiteindelijk wel om mensen die gewoon, ja, toch vaak inderdaad ingewikkeld in elkaar zitten en niet allemaal te vangen zijn inderdaad in uh, cijfertjes ofzo.
0: Ja, um, laten we Ted van Lieshout erbij roepen. Ted, kom erbij. Applaus graag. ook voor Het is super fijn dat je er bent. Ik had het net uh, met Inge over uh, die keuze voor dat dat perspectief. -hmm. Uh, Zij schrijft vanuit een uh, uh, daderperspectief. Mag ik het een daderperspectief noemen? Ja, Ja. Uh, een een daderperspectief. Jij schrijft het vanuit je eigen uh, perspectief. Waarom heb je daarvoor gekozen?
1: Uh, Ik ben ermee begonnen. Het eerste boek heb ik geschreven in 1999. En dat deed ik omdat ik vond dat de discussie in Nederland bij ons, maar ook in België, heel duidelijk, een beetje de verkeerde kant op ging, in mijn optiek. En in 2011 heb ik daar een roman over geschreven, met meneer, omdat ik het nog veel erger vond te worden. En ik dacht, de meeste mensen gaan er eigenlijk van uit, en daar hebben we het net al over gehad in zekere zin, dat Men denkt dat je van je fiets af wordt gerukt, de borstjes in, en dan gebeurt het. En daar worden de kinderen ook voor gewaarschuwd, voor die mensen, voor die mannen. Geen snoepjes aannemen van, van vreemde mannen. Terwijl, dat heb jij net ook gezegd, de meeste mannen die kinderen misbruiken, in de situatie waar we het nu over hebben, dat zijn bekenden. In mijn geval was het ook zo. Mijn... Pedo, zal ik maar zeggen, dat was iemand die ik op de een of andere manier kende. En ik dacht, als ik nou in mijn eigen woorden vertel wat mij is overkomen, dan geeft dat misschien een nuance in het denken daarover. Want ik, ik ben niet van mijn fiets afgerukt, ik ben niet in de bosjes getrokken, ik ben gewoon meegegaan. En, en ik pas toen het al lang bezig was, dacht, oh frek, misschien had ik dat niet moeten doen. Dus eigenlijk waarschuwen wij kinderen voor het verkeerde. Maar goed, dat is misschien iets uh, wat we later nog. Uh
0: en waarom zeg je dat je voor het, wa- voor het verkeerde waarschuwt?
1: Nou ja, omdat het meestal geen vreemd is die je van de fiets afrukt.
0: Maar dat is toch juist goed dan om ze dus te, ba- te, te waarschuwen? Hé, hey, uh, het is niet een monster dat in één keer uit de
1: borstjes komt zitten. Oh, ja, maar dat doen we niet. Nee. We zeggen niet, pas op voor oom Henk en pas op <laughs> voor de buurman. Dat zeggen we niet. Want toen denk nou nee, dat kan ik zo niet zeggen. We, we hebben het over een vreemde meneer, waarvan we het gezicht niet weten. We weten niet wie het is. Um, en dan, dan blijft het dus een grote onbekende. En ja, een, een, een engert, dat komt er eigenlijk op neer. En dat vinden we dan ook vaak, hè. Als we denken aan een pedo, dan denken we, nou, het zal wel een engert zijn.
0: Ja, en die van jou was, die, was geen engert. Helemaal,
1: helemaal, het was een hele lieve man. Ja. Ik ben in... Wettelijke zin ben ik misbruikt, maar ik heb dat niet zo ervaren. Ik voelde me juist omringd met aandacht en met warmte, dat vond ik fijn. Ik vond het ook wel moeilijk en ik vond het ook wel raar en het was ook wel zo dat ik dacht: oh ja, nou wil hij dit? Ja, hij is zo lief voor mij, nou dat zal ik dan maar doen. Dat was wel zo, maar ik heb mij niet misbruikt gevoeld. Eigenlijk pas later, doordat de maatschappij er. Uh, over denkt alleen maar over slachtoffers en daders en niets ertussenin, ben ik wel gaan kijken van ja, waar sta ik nu eigenlijk? Ja, ik ben dus slachtoffer. Maar dat wil niet zeggen dat ik me ook slachtoffer noem of me als slachtoffer gedraag.
0: En uh, vind je jouw meneer een dader?
1: God, dat vind ik nou een lastige vraag. Ja, in, 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 in strikte zin is dat zo. En dan heb ik nog het geluk gehad, en de meeste slachtoffers hebben dat zeker niet, ik heb een brief van hem gekregen en hij heeft op een gegeven moment aan mij om vergeving gevraagd. Dat is iets wat heel veel slachtoffers dolgraag zouden willen. En ik had er helemaal geen behoefte aan en ik kreeg hem wel. En dat ik er geen behoefte aan had, dat had er wel mee te maken met dat ik altijd ben geloofd. Het is nooit geweest dat iemand... Mijn moeder bijvoorbeeld heeft gezegd, ik geloof, geloof er niks van. Ja. Nee, ik, het werd onmiddellijk geloofd. En dat had er dan ook weer mee te maken dat ik geen andere motieven had. Ik had geen rancune, ik had geen wraakgevoelens, ik hoefde geen schadevergoeding of iets dergelijks. Dus ik had er niks bij te winnen. En dat heeft mij in zekere zin wel geholpen om er genuanceerd over te praten, voor zover dat mogelijk is. En... Nou ja, ik heb, ik heb dus wel nare mensen achter me heen gehad, maar het valt eigenlijk wel mee. Jij zit ook niet op Twitter. <laughs> Jawel, ik zit wel op Twitter, ik heb ook. Aan de ene kant waren er uh, uh, slachtoffers die hebben tegen mij gezegd, ja maar ik vind dat je die daden harder aan had moeten pakken mm-hmm. en niet zo genuanceerd, dat is nergens nodig. Aan de andere kant waren er pedo's, pedofielen, pedoseksuelen, die vonden dat ik een lans had moeten breken voor hen. Nou, daar, daar voelde ik niks
0: voor.
1: Ja. En? Ja, ik, ik wil genuanceerd mijn eigen, mijn eigen route gaan, maar niet naar de ene of naar de andere <lacht> kant getrokken worden.
0: Volgens mij is het het, micro, ja, het microfoon. Oh,
1: mijn microfoon. Uh, ja. Ik ben nog te verstaan, geloof ik.
0: Nee, je bent nog, hij is nog steeds aan. Andere, hij ga er meer op. Ja. Uh, Dus je zei, in dat dat maatschappelijk debat wordt er eigenlijk geen ruimte geboden aan wat jij genuanceerd noemt, aan een een tussenpositie tussen ofwel alleen maar uh, daders als monsters zien, ofwel alleen maar slachtoffers als uh, uh,
1: zielige uh, wezentjes te zien. Nee, die nuance is er niet en dat kun je aan twee dingen zien. Aan het feit dat ik mij uh, uh, moet noemen als slachtoffer, ik moet mezelf bewegen binnen een redelijk smalle cirkel van het slachtofferschap. En aan de andere kant, wij kennen geen enkele dader. Er zijn geen pedo's waarvan wij het gezicht weten. Er komt er wel eens eentje op televisie in het nieuws of iets dergelijks, maar pedofielen, pedo's, kunnen zich niet zomaar bekendmaken. Want dan hebben ze geen leven meer. En pas als zij wel een gezicht kunnen krijgen... Dan vindt er enige nuancering plaats.
0: Um, je hebt de, het boek gelezen en ook naar de film gekeken. Ja. Uh, hoe, hoe, vond je de, hoe vond je de film?
1: Ja, een hele mooie, sfeervolle film. Ik had er een, een heel klein rafelrandje aan wel willen hebben. Misschien? Een rafelrandje? Een rafelrandje, ja iets. Ik vond hem toch wel heel erg lief. En <lacht> Ik kan me toch ook voorstellen dat. En, en ik vond dat meisje vond ik toch ook wel erg opdringerig hier en daar. <laughs> <laughs> maar ik vond het een mooie, sfeervolle vil, film. I, it, voor mij is het wel moeilijk om um, afstand te nemen. Want ik kijk naar mijn eigen verhaal. Als ik naar mijn eigen verhaal kijk. Het boek heet Mijn Meneer. Voor degene die uh, dat willen weten. Um, dan zie ik natuurlijk altijd die man. En zie ik niet het verhaal in het boek. maar zie ik het echte verhaal. Ja. En het echte verhaal wijkt af van dat in het boek, omdat ik al mijn leven lang de identiteit van die man bescherm.
0: Waarom doe je dat?
1: Omdat ik het niet nodig vind om hem te staffen. Ik ben niet rancuneus, ik heb uh, geen wrok, ik vind wel dat hij mij dat niet had moeten aandoen, maar het is niet zo dat ik denk dat ik er beter van word als ik hem... Als ik zijn leven verwoest, dan komt het ergens opnieuw. Ik heb de macht om dat te doen, maar ik denk dat ik er niet fijner van word als ik dat zou doen. Ja. Dat is me, dat is me wel verweten. Nee, jij
0: gaat <laughs> verder, nee. verder. Het ja. is mij wel
1: verweten dat ik dat ja. niet heb gedaan, want men gaat ervan uit dat als ik door deze man ben um, lastiggevallen, dan ja. heeft je dat ook met andere kinderen gedaan. Ja. Dat is hetzelfde als dat je zegt, als een dief eenmaal bij iemand heeft ingebroken, dan gaat hij ook bij de buren inbreken en ook bij de daarnaast, hij gaat dat bij iedereen inbreken. Ik ben daar niet van overtuigd, hij heeft mij wat aangedaan, ik ben het slachtoffer, dan heb ik het recht om te besluiten of ik wel of niet naar de politie ga. Het is wat anders als ik zou horen, bijvoorbeeld vanuit mijn omgeving in Eindhoven, daar ben ik op gegroeid, van hey, dat, was dat soms die en die meneer? Die Als dan gebleken was dat er meerdere kinderen waren geweest die hetzelfde was overkomen, ja dan was ik wel naar de politie gegaan. Maar nu was er geen enkele reden om dat te doen, behalve mijn eigen verhaal.
0: Ja. Um, wat, ik wilde, wat ik wilde vragen, je zei, uh, we kennen eigenlijk geen uh, pedoseksuele uh, uh, bij gezicht, want het is voor hen te gevaarlijk... om zichzelf kenbaar te maken in de media. Denk je dat nu we... Uh, nu Jonathan bestaat dus in het levensgroepen geroepen door Inge... en een gezicht heeft gekregen dankzij Patrice... dat we dat wel hebben, een, een gezicht en een beeld?
1: Nee. 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 Waarom niet? Omdat we... we, we kennen geen pedofilie en dit is een fictieve figuur. Ja. Hij is fictief. En we kunnen... Uh, uh, het gebeurt wel eens ooit dat, iemand, dat een pedo in het nieuws komt, ook al, nou we hebben in Nederland hebben we er ook wel een paar, uh, nou, dan komen er onmiddellijk mensen in de tuin staan, die komen door het raam en die komen eruiten ruiten in gooien, uh, terwijl het in dit geval gaat, dat weet jij misschien ook wel, ik weet het eerlijk, Martijn heet die, Martijn uit de Boogaard. Dat is een pedofiel, die was, uh, oh, ja. uh, 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 ja, die kwam er dan vooruit alleen, hij was een pedofiel die het niet deed met kinderen, dus een, een pedofiel. Een pedofiel. Ik maar, zeggen. maar dat maakt voor mensen helemaal niks uit. Het enkele feit dat je die gevoelens hebt is dan voldoende om iemand achterna te zitten en het huis uit te jagen. Dus die, hij is ook hmm. uiteindelijk zijn huis uitgejaagd, terwijl hij dus ja, geen kind heeft aangeraakt voor zover wij weten dan.
0: Ja, ja. Ik wil graag mijn gasten heel hartelijk danken uh, dat ze hier waren. Ik wil ook u heel hartelijk danken voor uw inbreng en aan aanwezigheid. En uh, ik wil de buren heel graag uh, danken. Nog even zeggen in samenwerking met Begeesterde de auteurs en Lucas School of Arts. Bedankt, Demi van de Buren. Uh, en uh, volgens mij is de bar.
2: Ja, we hebben nog wat drinken. We, we hebben nog wat, nog na wat na te
0: drinken. Dank u wel allemaal. Dank jullie voor te komen. Je luisterde naar een podcast van de buren. Het Vlaams-Nederlands Huis voor Cultuur en Debat. Benieuwd naar ons literaire aanbod? Luister dan ook naar radioboeken, citybooks en andere audioverhalen. Ontdek ons podiumprogramma en al onze digitale producties op www.deburen.eu.